0: Och välkomna till SFS högskolepodd, en podcast där vi behandlar aktuella frågor inom högskolesektorn. Och vi har nyligen lyssnat till ett jubileumsseminarium med titel En högskola tillgänglig för alla. Och det här var då ett panelsamtal om tillgänglighet och högskolepedagogik i den högre utbildningen. Därtill hade vi besök eller inledningsanförande från Stadsrådet Matilda Ernkans. Även känd som vår minister för högre utbildning och forskning. Och med, mig, med mig idag så har jag två gäster och vi kommer ha ett eftersnack så att vi börjar med att presentera dem. Vi börjar med Fredrik. Eh,
1: framförallt vill jag tacka SFS för att vi har fått eh, utrymme här. Eh, men jag heter alltså Fredrik Johansson och är grundare av som är en nystorkad akademiker med det det. Jag kan stanna där.
0: Och tack Fredrik och varmt välkommen och min tack.
2: andra gäst idag är Frida.
1: Tack så mycket.
2: Ja, hej. Frida Kalander heter jag. Jag är ordförande för Riksorganisationen Unga med synsättning sedan juli 2019. Och vi jobbar ju väldigt mycket med utbildningsfrågor så jag tycker det är kul att få vara med här idag. Så, varmt välkomna till
0: Frida och Fredrik och mitt namn är då Linn Svärd, nuvarande viceordförande på Sveriges Fredelstudentkoll. Vi samlar ju runt om i hela landet och företräder studenter och doktorander framförallt mot makthavare. Inför höstterminen 2021 så har 419 000 personer sökt sig till utbildning, Och det är det högsta antalet sökande som noterats till en höstantagning. Alltså aldrig har så många velat studera vidare inom utbildning som idag. Och det medför också att studentgruppen blir allt mer diversifierad. Studenter kommer till utbildning med olika förutsättningar. Och samtidigt så befinner vi oss i en situation om line på grund av restriktioner och en snabb digital omställning. Och vi har ju precis lyssnat på ett samtal om just högskolepedagogik och tillgänglighet inom studier. Och jag tänker Frida först ut, vad har du för tanke när du hör det här samtalet? Vad är det för perspektiv du företräder?
2: Ja, när jag hör samtalet så är det ju väldigt mycket fokus på alltså pedagogiken hos universitetslärare. Och den tycker vi är viktig, men det är väldigt mycket annat som också är viktigt för en person med en synnedsättning när man ska studera. Men det, det som slår mig är att det är väldigt lätt att prata om att man vill att det ska vara tillgängligt för alla i teorin. Men i praktiken så är det väldigt olika. Och det rändes ju också att det är väldigt... Alltså skillnader beroende på var du studerar. Och det är ju också vår erfarenhet att det kan vara väldigt olika beroende på vilket universitet eller högskola du har valt. Och det är lite tråkigt att det ska vara så stora skillnader tycker ju vi. Eh, för det kan vara att någon får en jättebra erfarenhet och någon får en mindre bra. Och det är ju sånt du inte vet innan heller hur tillgängligheten kommer vara där du söker utbildning. Jag tycker du bör något väldigt viktigt här just att
0: att Matilda, han kan säga det här att det ska vara tillgängligt för alla, men vad är det egentligen vi menar? Och en kärna i det är att ha de här goda förutsättningarna. Jag tänker mycket kring information och det är ju lite skrämmande att höra att det skiljer sig så mycket mellan lärosäten för någonstans Så du borde ju kvitta var du studerar så ska du ju faktiskt ha elmöjligheten. Vad finns det för, har du något konkret exempel på eh, kanske där det inte fungerar bra? Eh, vi på SFS har det här året jobbat för mer universella lösningar men ser ju kanske inte heller att eh, de på något sätt ska få eh, ta bort de individuella lösningarna ibland så är de också viktiga. Men har du något exempel, Så här, vad
2: innebär tillgänglighet för er? Oj, ja det finns ju väldigt många saker men det är ju allt ifrån att man till exempel inför föreläsningar får materialet i förväg i och med att man kan inte ta del av, eller många av oss i alla fall kan inte ta del av text eh, och till exempel olika diagram och staplar och det är mycket sånt som Eh, föreläsare går igenom och en sån grej är ju att faktiskt få det i förväg men då är problemet att vissa lärare som jag förstår gör klart sitt material i sista stund och då hänvisar man till på vissa ställen att man hinner inte göra det medan det här är bättre på andra ställen, där kan du få det kanske kvällen innan och då kan du sitta med det på din dator eller något annat hjälpmedel samtidigt och följa med på samma villkor för annars blir det att du Få lyssna och ta in så mycket du kan. Men sen när du kommer hem eller senare så får du ta igen det, den information som du missade. Att man, lärare tar inte alltid upp allting muntligt som det kanske står i en presentation. Utan man utgår från att vissa saker läser man till sig. Men om du inte då kan läsa det så missar du ju en hel del. Så det är ett sådant exempel. Att Där är ju olika lärosätten bättre och sämre. Sen kan det vara också... På vissa ställen så kan du få bättre hjälp att hitta till en undervisningssal. Medan andra ställen är att du kanske måste boka en ledsagning en vecka innan. Och du vet inte alls en vecka innan vart du ska vara. Så det är också väldigt svårt att göra att du kan inte vara flexibel på något sätt. Och du måste också lita på att du har socialt nätverk runt dig som kan, som kan hjälpa till med det här. Och det har man ju inte alltid i början. Och det kan ta tid att lära känna studiekamulater på det sättet. Att man vågar ja, men, be om hjälp och förlita sig på att någon annan ska ha tid att hjälpa dig också. Så att det, är, det är väldigt många saker, men det är mycket praktiskt skulle jag säga.
0: Ja, praktiska perspektiven som lyfts fram. Jag tänker, Fredrik, vad, vad är dina reflektioner kring kanske både seminariet men det här med vilken typ av stöd som behövs?
1: Ja, framförallt så talades det mycket om resurser. För det här måste få kosta pengar. Där till exempel, ska jag ha en bok inläst så kostar det ju pengar. Om, och så, men en annan viktig fråga är ju också hur vi med funktionsvariationer blir bemötta av högskolan tycker jag. Som är, ibland så storknar man ju när man 2021 får höra som att en av våra medlemmar kommer till mig och säger Vet du vad en lärare har sagt till mig idag? Att du kanske inte bör studera på en högskola. Eller som jag råkade ut för själv. En bok. Vi fick en skönlitterär bok som inte stod på, på kurslistan. För mig de som behöver ha den inläst måste jag ha minst litteraturlistan. Att få litteraturlistan väldigt tidigt det är alltså direkt avgörande för att man ska kunna få den inläst, för det tar tre till fyra veckor att få en kurslitteraturbok eller en bok inläst. Och det är de här att man tar hänsyn till våra behov som är så viktiga och, och också att det finns det här var till och med en kurs i specialpedagogik, detta hände. Så att eh, jag sa till min kursansvarig där att, eh, men ja det står förvisso att det kan ingå på, vad heter det, skönlitterära texter i kursen. Men eh, ska jag bli exkluderad då för att jag behöver den men nu löste vi det för att andra böcker var inlästa. Så det, det är smidigt, men det är sådana här komplikationer som vi hela tiden kan få.
0: Jag tänkte på det du det där med just den här känslan av att men, vara välkomnad in i högskolan, att, att få studera och faktiskt att du ska ha lika mycket rätt att få studera på högre studier om det är du vill och är intresserad av. Det, blir ju, det är skräckajagande att höra här, att få, just få den meningen, ska du verkligen vara student och, det är ju inte någonting vi vill att någon ska utsättas för. Och det är ju ett allmänt, allmänt problem, allmänt kanske inte, men ganska välkänt att många inte känner sig hemma i just högskolan. Och som Frida är inne på det här med att få en social kontext, att ha en studiegrupp att studera med. Och det, det kvittar ju vem du är som individ så är det ju viktigt med ett socialt sammanhang och känna sig välkommen. Men Fredrik, du är inne här på, på resurser och på förutsättningarna. Är det, vad är det vi behöver se mer
1: av? Ja, jag tycker att utifrån den gruppen jag representerar så är det viktigt att det finns utrymme att få tag i läraren. Få kunna, liksom, Jag är direkt, det heter det, behov av muntliga feedback till exempel. Ja, jag, det är väl, det är helt okej okay att jag får underkänt på en examination eller någonting. Men jag kan till exempel inte till tillgodogöra mig i, så jag 100% förstår vad examinatoren menar utan att få ställa frågor till examinatoren. Det är sådana resurser som jag menar måste finnas. Att det ska finnas tid i lärarnas arbete att kunna. När vi kommer på vårt najsbesked nice så ska det vara självklart, att då behöver jag avsätta en viss tid för Fredrik och andra. Och att de är medvetna om vad det betyder att ha dyslexi eller ha en synskada. så. det är också en brist många gånger, det är ju att lärarna inte har förståelse för oss med någon funktionsvariation alla gånger.
2: Ja, och
0: just läraren lyftes ju även fram i seminariet, hur, hur central roll de har. Att i vissa akademiska områden så ser vi att lärarens eh, tid, allt mer går ner, att vi inte lägger så mycket på just mötet med studenten, det särskilt undervisningstid och hur viktigt det är att faktiskt ha just den här läraren som undervisar, som står där och pratar om kurslitteraturen som problematiserar området och Frida du är också lite inne på det här i att, att äh, läraren kan ju faktiskt kanske inte prata om allt men du måste ju fortfarande få informationen eh, och att det kanske då handlar om att ha diskussioner med en lärare närvarande eller som startade jag tänkte lite liknande fråga till dig här om resurser, v vad är det ni ser som är där det finns störst behov av till exempel ökade resurser då?
2: Ja, eh, jag håller med Fredrik mycket. Alltså, dels är det väldigt intressant för vi har ju samma alltså, sam ganska liknande behov som dyslektiker. Vi lyssnar ju också på vår litteratur i stor utsträckning. Eh, och där är det ju, om jag bara börjar med det så kan jag komma in på det andra, där är problemet att dels det här med att litteraturlistan kan ändras väldigt sent och som Fredrik nämner så kan det ta tid om det inte finns inläst och då hamnar du hamnar efter direkt. Ett annat problem som jag ser att det är väldigt ja, fyrkantigt idag, det är ju att när du blir antagen så kan du inte direkt då beställa litteraturen som finns på litteraturlistan utan du måste vara inskriven på din kurs eller ditt program då. Och sen kunna beställa. Och då har ju terminen redan startat. Så att det, är <laughs> det är ju återigen så alltså att man hamnar direkt efter alla andra som inte har behovet av att eh, lyssna på litteratur. Som kan jag men, läsa den liksom. eh, Så där skulle ju vi vilja se att, man in, att det ska räcka att man faktiskt blir antagen. Så att det finns en liten tid innan terminen startar. För då finns det ändå en chans att det kan hinna... Att man får sin litteratur i tid. Men det är liksom omöjligt att man kan få den i tid. När man först får göra det den dagen du börjar. Då är man ju efter på en gång. Så det, det är ju också en resursfråga. Att man, vi skulle vilja eh, att det faktiskt prioriteras. Och det skulle inte skada att få mer litteratur inläst. Oavsett om den här studenten ja, men väljer att påbörja utbildningen eller inte. Så vi tycker det är väldigt fyrkantigt som det är idag. Sen tror jag väldigt mycket på... Som de pratar om här i webbinariet också och vi har pratat om att eh, viljan finns ju oftast att vilja hjälpa till och göra det tillgängligt. Men om man inte får tiden eller resurserna till att faktiskt förbereda sina föreläsningar och prata med studenten det är oftast ganska snabba byten mellan lärare eh, och då hinner man inte alltid tala om att ja men, sin historia och hej, jag har det här behovet och så. Eh, så att det är, återigen, det är verkligen att de behöver få tid. Vi måste hinna prata med dem och förklara vårt behov och sen ska anpassningen också hinnas göras. Eh, så att det är, ja, det är en verkligen en resursfråga att de, de måste få den tid de förtjänar för att faktiskt göra det bra för oss. För att annars kommer det aldrig att funka.
0: Ja, jag vet att i även seminariet så lyfter bland annat Klara från Stockholms universitet som forskar på högskolepedagogik just där med samverkan. Och jag kan tänka mig om varje lärosäte ska läsa in det, ja då kanske det blir långsamt och så här. Men de borde ju kunna samverka kring det här att om en kurslitteratur eller en bok för den delen läses in att det är fler som kan ta tillvara på den. Jag tänker, vi kan ju se högre utbildning i tre faser. Vi har den inledande i att vi söker oss till studier. Vi har den som är att vi faktiskt bedriver studier. Och sen händer det ju saker efter studien också. Och redan i då ansökan så stöter vi på problem. Jag tänker, Fredrik, hur ser du på ansökan till högre studier? Är det enkelt eller finns det svårigheter? Om du vill kommentera lite på det.
1: Jag kan tycka så här ibland vi har mycket fina datasystem och sånt här men ändå så måste vi hela tiden uppge att vi har gått den och den utbildningen vi har gått så att ur rent tillgänglighetsperspektiv så menar jag att ansökningsprocessen kan göras mycket enklare för att när du väl har Jo, som i mitt fall tre år på folkhögskola du har, då är ju allt registrerat. Och de, istället för att sitta och fylla i det igen eller så borde man kunna lätt bara slå in sitt personnummer och, och så kommer det upp. Och det, det, det är oftast, ja, det, det kan vara en sån grej som på en dyslektiker att inte söka. Att fylla i uppgifterna. Eh, och sånt här. Så att, eh, även om du har gjort i ordning dina gymnasiebetyg som må många gånger av våra medlemmar får börja med för att komma in på en högre utbildning. Så även jag så eh, möter man på det minsta lilla motståndet i uh, att fylla i så kan det väga över till att man inte söker. Och då kan vi förlora en bra lärare, en bra forskare i sig så att... Eh, mycket av det kanske nu också ha löst sig med antagning.se i och för sig. Men vill du lägga till någonting eller göra någonting eller tala om att du har någon kompetens som du vill ha med i bedömningen så måste du skriva till. Ja, Många gånger så kan det vara... Att Det som får dig som dyslektiker då att inte söka, för det är jobbigt.
0: Jag vet, själv som student så är det ju svårt att veta vad ska jag studera vidare till. Jag tror att hade det funnits hinder, hinder för mig så betvivlar jag att jag hade studerat på det sättet. Utan som du säger, studieadministrationen, att göra det enkelt och minska de här hinderna för att söka sig till högre studier. Och sen, absolut, det är ju inte så att alla behöver studera vidare, men möjligheten ska finnas... Och lite det också som du behöver Fredrik, att studier är ju både för individen men också samhället. Och, och du kanske blir nästa stora forskare eller lärare, det vet vi ju inte. tänker Frida, hur, hur kände du kring när du sökte lite högre studier? Var det
2: några hinder eller var det enkelt? Ja, jag tänkte lyfta det här med att det är viktigt med tillgängliga webbsidor, alltså Det är ju så man gör idag i mycket att man går in på ett universitets hemsida och läser vad det finns för utbildningar och så. Eh, och ja, det, det blir ju bättre men det tar ju lång tid. Det är väldigt olika variation på hur pass tillgängliga webbsidorna är. Eh, och för mig så funkar det bra men det är ju också väldigt olika vad man har för förutsättningar. Så jag tänker bara det att. Att universitets- och högskolors hemsidor ska funka bra är en grundförutsättning för att man ska kunna läsa på om utbildningar. Men till exempel med att det ska fungera med talsyntes och, och så när man ska lyssna på sidan. Eh, och sen också när man ska söka utbildningen så är det viktigt att den sidan som antagning.se att den är tillgänglig, för blir det för krångligt så kanske det också blir att du inte hinner ta hjälp i tid för det är ju alltid ett stressmoment med att ha de här datumen, att man ska ansöka senast ett datum och får du då inte till det och kanske inte har någon som kan hjälpa dig och du liksom är ute i sista minuten som det kan vara, så kan det faktiskt vara att du inte fixar det själv. Så jag tänker att grundförutsättningen för att vi, alltså vår målgrupp ska kunna söka utbildningar det är ju att vi ska kunna ta till oss informationen och kunna använda de här plattformarna. Annars så är det ju väldigt svårt från början.
0: Och då ställer jag samma fråga till eh, dig Fredrik. Kring, eller Jag tänker, jag ämnar mig om det är så att jag har någon reflektion eller reaktion på det som Frida nu sa om webbsidan och, och, och plattformen in.
1: Självklart, så är även för min målgrupp, då som jag jobbar med, en talsyntes för att få en viktig väg till att få en fördjupad kunskap om det som står där. Så att jag delar helt Fridas bild av det här att informationsinhämtningen för oss med dyslexi är också baserad på en många, för många av oss. Inte alla. Men för många av oss att det finns tillgänglig på hemsidan och, och sånt här. Så där det gäller helt fridas syn.
0: En annan del är ju, ni har varit inne på det båda kring det här med att få beviljat stöd. Och hur den handläggningen fungerar och att den faktiskt varierar mellan lärosäten, men även då vem som ska besluta. Jag tänker, har ni några, vad skulle ni vilja se för förändringar kring det? För vi har varit inne på lite kring informationen och beskeden. Um, vad är det som krävs? Är det något nationellt enhetligt system? Eller har ni några tankar kring det specifikt? Jag tänker vi kan börja med Frida,
2: kring just att då få beviljat stöden. Ja, Fundera lite, det var, det var en bra fråga. Alltså jag tänker dels är det ju viktigt att, att man får hjälp med hur man ska söka det här stödet. För det är det första gången du ska studera så vet du inte ens att du behöver fylla i formulär och blanketter för att få det. För, alltså till skillnad mot grundskolan och gymnasiet så flyter ju sånt på väldigt lätt. Du får det ganska automatiskt. Men på, när du kommer upp till högstudier så måste du börja söka saker väldigt mycket själv. Det hamnar på dig som individ mycket mer. Så där tänker jag att vissa universitet och högskolor har ju så kallade funktionshindersamordnare. Som man kan kontakta. Det gjorde jag inför att jag skulle börja plugga. Och tack vare den hjälpen så fick jag sedan veta hur jag skulle söka om det här stödet. Så jag tänker att det är, en, det är ju en grundförutsättning att det ska finnas någon som kan hjälpa dig. För att, har du studerat tidigare så vet du oftast om det här. Då är man lite inne i systemet eller vad man ska säga. Men annars så vet man inte om att man kanske behöver ett läkarintyg till exempel för att styrka någonting och så vidare och att det här ska göras innan du börjar studera för annars hamnar du efter igen. Så jag tänker att de här samordnarna tycker jag har en väldigt viktig roll för att de ska kunna hjälpa studenten och ta fram vad man behöver och också tala om att det finns olika slags stöd. Så det tänker jag är en, ja, en viktig grundsten.
0: Och för dig Fredrik är det liknande hos Kanske du privat också om det var så att du var i kontakt med en specifik person som informerade eller hur gick du tillväg?
1: Nu har jag studerat så länge så att jag är rätt medveten om hur det går till. Men jag studerar nu på högskolan Brest och vi har ju samordnare då som vi kontaktar. Men så är jag är så medveten så att jag... Jag, om man ser på mitt perspektiv, utifrån Fredrik då, så vet jag ju att jag, jag har till och med en speciell mapp där jag har alla intygen som jag behöver, så att bara skanna och skicka in. Men generellt så tror jag att information om detta kanske tar hjälp av oss inom Funktionsrätt Sverige-rörelsen, helt enkelt alla. Vår gemensamma organisation helt enkelt att få ut kunskapen för precis som Frida säger. Då har vi det här stereotypa igen att har du inte lämnat in ditt intyg även om de har träffat eller läraren har träffat dig så får de inte ge dig det stödet som du behöver utan du måste ha fyllt i och lämnat in ditt intyg. Jag har faktiskt spåkat ut en gång för att de har gjort ett undantag på det. Och det är rätt nyligen, men det var också första gången. Jag ser till att vi får ut det redan innan vi börjar. För det är som Frida säger, så fort du inte har en information så kommer du efter i dina studier. Och ibland så blir man så jagad så att man mår väldigt dåligt av det. Och det kan inte nytta av det häftiga att gå på en studentpub eller något och För att komma jag i fatt om hur du får hjälp och stöd. Och stöd är så grundläggande, tror jag.
0: Ja, nu fick vi lite tips här. Så att kontakta eh, antingen er inom funktionsrättsrörelsen. Eller då specifika handläggare på lärosäten. Jag tänker om vi går vidare till den då andra fasen. Som handlar mer om bedriva studier. Är det någonting ytterligare jag skulle vilja kommentera på det?
1: Som, som sagt... Eh... Jag tror mycket det är pedagogens uppgift de lärarna vi möter måste ha en förståelse för våran problematik och att det måste ingå i, i någon form av utbildning för högskolelärare att hur bemöter jag en med dyslexie, en som är synskadad, en som har ADHD eller ADHD för det är ibland en jag har till och med varit med om nu som sent för några veckor sedan att en av mina lärare som inte förstod sig på mig satt tre rum emellan en lektor i specialpedagogik. Och de kan inte prata med varandra, verkar det som. Jag menar, jag är ju, ju lärare själv. Jag byter ju erfarenheter med mina kollegor i lärarrummet. Men det är också en... Det är alltså, man finns kompetensen i huset. Varför inte utnyttja den? <går> det, det är ju det så, så känner jag lektorer i socialpedagogik om dem. Då, för du behöver inte kunna allt bara för att du är lektor i svenska språket eller någonting. Men, utan använd akademins möjligheter även som lärare helt enkelt.
0: Du är på något väldigt spännande där just kring bemötande och att läraren ändå behöver. Har den kompetensen och kunskapen i hur de möter individer, studenter och liknande, Men även då har samtal med medlärare. Jag tänker skriva, har du någon ytterligare kommentar eller reflektion kring just liksom att, vad ska jag kalla det, att ta till sig utbildningen genomgå den? Mm.
2: Jag tänker att en grej som, som Fredrik också nämner, det är ju det här med hur... Hur lärarna bemöter den och jag tänker ett ett problem som jag stöter på som jag kan ge som exempel är ju att eh, när jag läste sociologi så bytte vi väldigt ofta eh, pedagog då och då gick inte alltid informationen vidare om att jag har en sinnesättning. Eh, och ibland använder jag markering ibland gör jag inte det och då kanske man inte märker att jag ser dåligt för att jag är ganska bra på att anpassa mig snabbt. Eh, och tyvärr då så blir ju problemet att det finns ingen tid att hinna tala om det allt utan läraren kommer oftast precis när föreläsningen börjar eller ett seminarium börjar. Och då om inte den har fått vidare informationen om att jag ser dåligt och att det kan behövas syntolkas så tycker jag problemet blir det här att man måste hela tiden börja om från början med varje ny pedagog och berätta sin historia. Vad man be eller, ja, historia kanske man inte behöver berätta men i alla fall om, om ens personliga behov. Och att jag för mig underlättade väldigt mycket om du gör så här och så här. Eh, och det tyckte jag var otroligt. Det mycket energi för mig. Eh, Medan mina kurskamrater kunde gå och socialisera sig med varandra så fick jag alltid stressa för att försöka hinna hitta den nya pedagogen och berätta vem jag är och, och det här behovet har jag. Eh, och så fick man börja om den saken efter kanske tre veckor igen. Så det där tycker jag är lite synd att det inte... Jag vet inte om det är att man är rädd för integritet, att man inte vill läcka studentens integritet. Men om man ändå har ett beslut på ett stöd man behöver så tycker jag att det bara är dumt att inte eh, föra det vidare. För att det hjälper studenten så mycket. Så det tänker jag är en sak medan man studerar, att det är så viktigt att du som student inte ska hela tiden behöva informera om det stöd du har rätt till utan det ska liksom finnas tydligt för alla från början. För återigen då, du efter, då kanske du hinner först ta kontakt med läraren efter några lektioner. Eh, och ha liksom, ja missat saker och det kan uppstå jobbiga situationer också på grund av det här för dig själv. Eh, så att det, det tänker jag är en, en viktig del. Sen är det ju just det här med, ja, <laughs> eh, jag tänker till exempel jag som har en hörselnedsättning också hade ju behov av hörselslinga då och då beroende på hur lokalen var. Och då är det ju så på i alla fall där jag studerade och på många ställen att det finns bara hörselslingar i de största salarna men det finns inte i klassrum och då måste du antingen se till att ha något eget som du konkar med, eller som på det här universitetet då så hade de en stor dragväska med en jättegummal utrustning, jag hade aldrig sett något litet det var en liksom tegelkloss eh, och då känner man ju sig jobbig för då vet ju att då måste de komma i tid för att hinna få fram det här och det var jättedåligt ljud och alla andra tittar liksom såhär, vad är det konstigt som sprakar i högtalarna så att, det, det är otroligt många saker, men jag tycker liksom som student så ska du, det främsta du ska lägga tid på det är dina studier. Inte allt det här runt omkring som det blir. Att du hela tiden ska behöva tala om vad du behöver. Att du hela tiden ska vara lite orolig om man kommer hänga med eller inte. Kommer jag hitta till salen? Har jag någon som kan möta mig? Det är otroligt många sådana saker. Och det kan vara precis som Fredrik säger. Det här gör att man inte orkar med det sociala sen. Att man undviker... Ja, men en, en middag tillsammans med andra eller gå på studentpubben just för att all energi har gått åt till att hänga med och liksom delta på lika villkor. Så tyvärr ser det väl ut mycket så idag. Ja, jag funderar
0: själv på det här som Matilda kan säger om. Är det verkligen så att alla har möjlighet till högre studier? Att då dels bli antagna men också ta sig igenom då och få elägga examen. Sen så finns det liksom grejer efter examen också. Jag tänker om det är någonting där ni skulle vilja lägga till Kim? För jag blir lite nyfiken. Finns det någon form av ambassadör eller liknande? För just ja, men, högre studier och liknande. Tänker om Fredrik kanske börja kommentera på vad som händer efter studierna.
1: Ja, det är det som oftast. Jag kan utgå från mig själv, eftersom jag också har faktiskt avslutat en examen. Så oftast möts man ju trots att du har en examen med dig. Och fortsatt av ett motstånd. Tyvärr så allt från arbetsgivare som inte förstår att, att jag kan för att jag har dyslexi. Men att nu har jag haft sån tur att jag har haft elever som har bekräftat mig. Jag är folkhögskolelärare och håller på att utbilda mig till grundskollärare. Så att jag vet men jag kan tänka mig att gå från studier till en, en yrkesbana sen. Det är också ett hinder där man också kanske bör få ut kunskap för att eh, generellt så är, har vi ju blivit bedömda på samma sätt och ska ha samma kunskaper som de som inte har någon funktionsvariation men vi kan ha fått hjälp och stöd och hitta en, en annan väg att visa det för examinator och så 2021 ett, ett missförstånd att din, har du en högre akademisk examen som med en funktionsvariation så ser många dig inte som läkaren utan läkaren med dyslexi kan den verkligen ha utbildat sig till läkare Tyvärr så är det så mycket, fortfarande. Och det tror jag att högskolan måste också gå ut och tala om. Har man tagit en examen med en funktionsvariation så har du bevisat dina kunskaper i ämnet.
0: Tack! Tack Fredrik! Välvalda ord, givetvis, och den som har tagit sig an studier och även fått examen har ju fått den examen och har med det kunnat uppvisa att den har tagit sig igenom det, något lärandemål och liknande. Jag tänker, Frida, vad har du för reflektion om just det här? Vad händer efter studierna?
2: Ja, eh, jag tänker att arbetsmarknaden idag är väldigt tuff i sig Um, så det finns ju liksom inga, inga garantier tyvärr idag. Men jag tänker att har du en funktionsnedsättning så är en högre utbildning en hjälp på vägen. Att du ändå kan visa att du tagit dig igenom det. Um, men sen är det ju återigen, vi vet ju att många med synnedsättning ändå har svårt att få jobb. Fast man har en högre utbildning just på grund av fördomar fördomar. Um, arbetsgivare som kanske tror att det blir väldigt mycket krångligare att anställa för att man behöver anpassningar, hjälpmedel och så vidare. Att man inte vet att det finns väldigt mycket system för det idag och att personen själv som anställd kan göra väldigt mycket på egen hand för att få sitt stöd. Men ja, det är väl lite det jag tänker kring att det, ja, det, det är en svår fråga för att det, det är inte en självklarhet men vi hoppas ju att det ska börja bli bättre. Men jag tänker efter pandemin också så visar det ju att det har inte blivit lättare med det här. Men jag tänker att en examen i sig visar ju ändå på att man har haft en bra motivation under en tid och tagit sig igenom någonting. Så jag tycker att det bör också värderas. Men återigen, det beror på hur, hur arbetsgivare ser på din funktionsnedsättning också. Om de... Ser det som ett hinder enbart eller om de ser det som en tillgång? Tack. Är det någonting mer ni skulle vilja lägga till eller att vi diskuterar?
1: Jag skulle bara vilja lägga till. Det låter som att det här är helt omöjligt för personer med funktionsvariationer att studera. Det är det inte. Men det stora problemet det är att stödet och hjälpen är så ojämn över. Sverige Där bör vi fokusera debatten framöver för att jämna ut att alla som har ett önskemål om att få gå en utbildning på en högskola och har uppnått betyg och kommit in oavsett en funktionsvariation eller ej ska ha möjlighet att göra detta. Och få byta då på det sättet.
2: Tack. Jag tycker också, och jag håller helt med dig Fredrik och det tycker jag är någonting om vi ska få önska någonting av SFS att ni hjälper oss i den frågan och driver på att det inte ska få vara så himla stora skillnader. Jag tänker att Precis som vem som helst så måste man få känna den här staden verkar spännande för mig och här skulle jag kunna tänka mig att bo och så vidare. Medan det idag kanske mer blir att man måste tänka okej, okay, vars har de pratat gott om tillgängligheten? Vars har jag en chans att studera? Mer än att man faktiskt får ja, men den friheten som vem som helst att välja på ett annat sätt. Så jag håller helt med dig där, Fredrik, Och då tycker jag är någonting som fortfarande behövs jobbas med hela tiden för man kan tycka att vi har kommit väldigt långt men det är fortfarande så olika och jag tycker inte att det ska få vara det utan det måste få vara andra saker som styr ens intressen och inte bara hur mycket själva universitetet eller högskolan jobbar med sin tillgänglighet. Så ja, ja, jag delar helt det och tycker det är ett väldigt viktigt arbete. Tack Frida. Mycket bra medskick till oss på SFS att jobba
0: vidare med den här frågan och just göra det möjligt med högre studier för alla. Vi har nu haft ett samtal med mig i Linsvärd, Sveriges föreende studentkåren tillsammans med Frida Karlander, ordförande för UngSyn och Fredrik Johansson Riksförbundet Akademiker med dyslexi. Och det här har just varit ett samtal om högre studier och tillgänglighetsfrågor. Den här podcasten och även övriga hittar ni på SFS hemsida och där poddar finns. Så att jag vill säga stort tack till Frida och Fredrik som var med oss i det här samtalet. Tack!
1: Tack så mycket.
0: Tack själv. Ansvarig utgivare Katarina Mänsis.